1: chào quý vị khán giả trên khắp cả nước chúc quý vị có một buổi sáng làm việc thật hiệu quả kính thưa quý vị trước buổi thư báo truyền đạo thật sự rất cao cả đây là một quá trình nỗ lực không ngừng để gieo rắc tin lành của chúa thông qua đời sống và xứ điệp rao truyền của chúng ta và nhiều người biết đến và trở lại với tình yêu thương của ngài hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe câu chuyện có tên là nhân chứng trung thực bà hirana là một thư báo truyền đạo Nhật Bản Có giọng nói nhẹ nhàng Với rất nhiều năm kinh nghiệm Một người phụ nữ nhỏ bé Chỉ cao khoảng 1 mét rưỡi Đời sống nhẹ nhàng kín đá của bà là một lợi thế Tuổi già khiến bà có phần trọng chạm Nhưng bà vẫn bán sách trong khu vực của mình Hơn 10 năm nay Trong nhiều năm Người chủ tiệm sửa giày luôn hoan nghênh Và mua những ứng phẩm từ bà Ông thích sự tử tế của bà Cùng với mối quan tâm của bà đối với gia đình của ông Ông là một người cha của hai bé trai và một bé gái Còn bà Hirana luôn mang theo một vài thứ cho bọn trẻ Bà Hirana và người chủ tiệm trở thành bạn tốt của nhau Ông trải qua những cơn đau thể xác và tặng cho ông Những lời khuyên hữu ích về sức khỏe và tâm linh từ những quyển sách của mình Hai người bạn thường hay cầu nguyện cùng nhau Khi lũ trẻ lớn lên những viên kẹo quà tặng của bà Hirana được thay thế bằng những món quà, sách thiếu nhi. Những đứa trẻ yêu mến bà vì nó đã mù côi mẹ từ khi còn thơ ấu. Năm tháng trôi qua, những chuyến viếng thăm của bà Higana trở nên thưa thớt hơn. Lần cuối cùng đến thăm, bà bán một quyển sách khác cho người chủ tiệm, và ông nhận ra rằng chữ viết của bà trên tờ hóa đơn trở nên khó đọc. Nhưng bà vẫn trung tính cầu nguyện với ông và gia đình. Đến lúc, một trong những đứa con trai chạm đến ngưỡng cửa 18 tuổi và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời, cậu đọc một trong những quyển sách mà người cha đã mua. Nhưng cậu không hiểu nhiều lắm. Cũng vào lúc này, cậu ghi danh đi học tại một trường đại học, một ngày nọ. Những buổi truyền giảng được tổ chức tại Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm ở Nhật Bản. Người cha tham gia. và những phiên thờ phượng, người con cũng đi theo cha mình đột nhiên, chàng trai nhận ra rằng đây là hội thánh của bà Hidrana, cậu rất vui mừng Cậu được thêm sức và động lực để đọc nhiều hơn nữa, cậu và cha mình nghiên cứu sâu sắc hơn Họ lắng nghe những bài giảng và họ nghiên cứu những quyển sách đã mua Kết quả là cả chàng trai trẻ, anh trai cậu cùng với người cha Và sau đó là cô em gái đã chấp nhận sứ điệp của Đức Chúa Trời thông qua nghi lễ bắt tem niềm vui đến với cả gia đình khi họ bước theo đứng Chris và gia nhập vào hội thánh cơ đốc Phục Lâm và tất cả bắt đầu là bà Hirana một người thư báo truyền đạo trung tính Tôi biết rõ câu chuyện này bởi người chủ tiệm là cha tôi và tôi chính là người con trai 18 tuổi lúc đó Kính thưa quý vị đây quả thật là một nhân chứng trung thực nhất và thuyết phục nhất và trong kinh thánh Khải Huyền mười 14 câu 13 cũng có chép rằng từ rày, quốc thay cho những người chết là người chết trong Chúa, phải vì những người ấy nghỉ ngơi có sự khó nhọc và việc làm mình, theo sau.
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh
2: người ta thường ví thế gian của chúng ta như là biển cả. Nếu ví cuộc đời của một người, một cá nhân là con thuyền, thì lưỡi của chúng ta là bánh lái của con thuyền đó. Chiếc thuyền dù nhỏ hay lớn, chẳng thể đi đến đâu được nếu không có bánh lái. Một chuyên viên kỹ sư chuyên về vấn đề buồm thuyền, thiết kế tàu bè, nhưng mà không thể nào quên. Đặt ở cái trọng tâm của chiếc thuyền Cái bánh lái phải không thưa quý bà anh chị Có một anh anh làm nghề thợ hàng Anh nói rằng khi mà anh mới sang Hoa Kỳ đó Anh làm công việc hàng cho một cái công ty đóng tàu rất là lớn ở bên Seattle Và những chiếc mà anh đóng đó Nó tương tự như chiếc hạm đội của Hoa Kỳ vậy Nhưng mà dù chiếc hạm đội có lớn như thế nào Thưa quý bà anh chị Cũng không thiếu được cái bánh lái của nó Không có bánh lái con thuyền chẳng đi đến đâu cả Phải không thưa quý ông bà anh chị em Cái bánh lái quan trọng như thế nào Đối với một con thuyền Thì cái lưỡi Quan trọng như thế đó đối với cuộc đời Của một con người Tạo hóa ban cho loài người cái lưỡi Không chỉ để chúng ta thưởng thức Giải bày Tình cảm và tư tưởng Nhưng mà Thượng đế Ban cho loài người cái lưỡi Quan trọng hơn hết là để chúng ta lèo lái cuộc đời của mình Và có khi là cuộc đời của những người xung quanh Phải không thưa quý bạn cho em Chúng ta thử thưởng tượng Nếu không có lưỡi Loài người sẽ như thế nào Nếu không có lưỡi Làm sao chúng ta có thể diễn đạt được Hết cái đẹp sâu kín ở trong lòng mình Và nếu mà không có cái lưỡi Làm sao một người thanh niên có thể Diễn đạt được Tình yêu từ đáy lòng Làm sao người thanh nữ có thể hiểu được Người thanh niên muốn cái gì Có yêu mình hay không quý bạn cho em không biết hồi xưa có coi cuốn phim Hai vợ chồng đều câm hết hay không Phim Ấn Độ đó Cả hai vợ chồng đều câm hết Sinh ra đứa con Cả hai vợ chồng đều sợ là đứa con nó cũng câm như mình Cho nên mới mang đến bác sĩ Ra những cái dấu hiệu Và gõ len can Coi nó có nghe hay không Nhưng mà cảm tạ Chúa là đứa nhỏ Nghe được và khóc được nói được Lưỡi là một quan thể rất là quan trọng Đối với đời sống của con người Phần lớn tôi thấy phái nữ bị phái nam thu hút Đương nhiên là ngoài gián vóc tướng mạo ra đó Bị thu hút bởi cái lưỡi rất nhiều Người phụ nữ hạnh phúc Cũng bởi cái lưỡi người đàn ông Mà bất hạnh cũng bởi cái lưỡi của người đàn ông Có những lúc quý bà thầm mong Được người chồng nói những lời thương yêu khen tặng như những ngày mới quen nhau. Và cũng có những lúc quý bà thầm cầu nguyện. Chúa ơi Chúa, Chúa giúp làm sao mà cho cả tuần này đó. Ông ông đừng có nói tiếng nào hết. Ông đừng nói lời nào hết. Tại vì con thấy ông mở lời ra ông nói đó. Như câu Việt Nam mình nói là là như là dùi đục chấm mắm gì theo quý bà anh chàng. Tôi đọc ở trong cuốn Thành ngữ Việt Nam thì nói là Dùi đục chấm mắm cấy chứ không phải mắm tôm Người phụ nữ chết yêu đương đó bị thu hút bởi lưỡi môi miệng người đàn ông Hạnh phúc cũng do cái lưỡi mà bất hạnh cũng do cái lưỡi Cái lưỡi rất là quan trọng thưa quý ông bạn Cái lưỡi nó tô đậm tình cảm của vợ chồng Nó tô đậm tình cảm của tình bạn nó tô đậm cuộc đời Chúng ta thường thích nghe nhạc Và chúng ta thường thích ngâm nga những câu hát Tưởng tượng cái lưỡi chúng ta bị tê cứng một ngày hoặc một tuần Quý vị sẽ thấy như thế nào Rất là khó chịu phải không thưa quý ông bà anh chị? Cái lưỡi là cái bánh lái của cuộc đời của chúng ta Chúng ta có thể tưởng tượng cái thế giới mà chúng ta đang sống Chắc chắn phải là một cánh đồng Hoa cỏ thơm ngát tươi đẹp nếu mà chúng ta biết sử dụng Cái lưỡi đúng y như Cái định ý ban đầu Mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta Chúa không có lẫn lộn thưa quý ông bà chen, Người ta nói là ngàn năm bia đá còn mòn phải không Nhưng mà chịu năm hay tỷ năm sau đó Tôi không muốn dùng cái câu bia miệng Nhưng mà tôi muốn dùng là cái lưỡi Mà Chúa ban cho con người đó Vẫn còn không phải là chơi chơ Nhưng mà còn hoài Để chúng ta diễn đạt Tại sao một người già cả Bao nhiêu chi thể trong cơ thể Nó đều bị suy mòn Và có khi tê liệt Mà cái cái lưỡi vẫn có thể nói được Cái lưỡi vẫn có thể nói được Để cái lưỡi có thể bày tỏ rằng Anh đã từng có lỗi với em Tôi đã từng có lỗi với bạn Có những lúc trong quá khứ Anh tính rằng anh nói lời yêu thương với em mà anh chưa kịp nói bây giờ chị đây anh vẫn có thể nói được lời yêu thương với em chúa luôn luôn ban cho con người có đủ ân điển theo quý bà trẻ một trong những ân điển lớn nhất là chúa cho phép cái lưỡi chúng ta vẫn có thể nói được trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thế giới của loài người hiện tại chúng ta thấy nó là cả một cái thế giới hỗn độn của nhiều ngôn ngữ không ai nói ai hiểu là bởi vì ngôn ngữ của tình yêu, ngôn ngữ của hòa bình Ngôn ngữ của khuyến khích, khen tạc, nâng đỡ thì ít Nhưng ngôn ngữ để tranh chấp, chia rẽ, bè phái và hiềm khích đã quá nhiều Vì vậy mà người Á Rập người ta nói một câu rất là sắc bén Người ta nói rằng một nhát lưỡi còn hơn một nhát dao Ý người ta muốn nói là khi một người nào đó phóng giao đến chúng ta Có khi chúng ta có thể né được Nhưng mà Phóng một nhát lưỡi ra đó Không ai có thể né được Một con người đang thăng hoa trong cuộc đời Nhưng mà khi bị một người nào đó Hiềm khích chỉ trích mình Tinh thần ít nhiều bị lung lay Chính Đức Chúa Giêsu hồi xưa cũng vậy Khi Đức Chúa Giêsu mang lấy thân thể Của con người sống ở tại thế này Chúa biết những lời nói Nó ghê gớm như thế nào bắt đầu khi đức chúa giêsu ở trên lưng con lừa đi vào thành giêsu sa đó thì người ta ca ngợi chúa như thế nào Hosana, Hosana ta đưa chúa lên thật là cao nhưng mà qua ngày hôm sau khi xét xử chúa đó thì người ta nói như thế nào hãy giết nó đi hãy giết nó đi cái lỗi con người theo bạn bản em từ khi ăn lấy trái cấm chúng ta không hình dung được trái cấm là gì nhưng mà theo khổng tử nói đó bệnh Tùy khẩu nhập phải không Lời nói của chúng ta ít nhiều ảnh hưởng Ở những gì chúng ta ăn vào cơ thể của chúng ta Vì vậy mà đạo Phật người ta chủ trương Diệt Diệt cái dục Ở miệng của người đó Bằng cách người ta phải ăn chay Đạo của Chúa cũng vậy Ngay khi Đức Chúa Trời sáng tạo trời đất Chúa không có chủ trương cho con người ăn thịt Thứ quý bà anh cho em Nhưng mà vì con người thèm thuồng, Cái thèm đó Nó dẫn con người Đi vào biết bao nhiêu vấn đề hư xấu trong cuộc đời Khổng tử nói rằng bệnh thì tùy khẩu nhập Khi chúng ta ăn uống mà không có kiên cử, không có tiết độ Đó ảnh hưởng đến tâm trí con người Và bà e w nói như thế nào Ăn uống mà quá lố hoặc là quá no Nhiều chất mỡ, chất dầu v.v Đó nó sẽ tạo một cái an mê trên não của chúng ta Và làm tâm tư của chúng ta lúc nào cũng bị đè nén Bởi bao nhiêu cái sự căng thẳng mà vì như vậy đó khi chúng ta tuôn ra Một lời nói nào nào đó Nó thường là có ý Hiềm khích chỉ trích Phê phán chù dập Hơn là nâng đỡ và khuyến khích lẫn nhau Bệnh Tùy khẩu nhập Họa tùy khẩu xuất Khi chúng ta đưa bệnh vào cơ thể Thì chắc chắn miệng chúng ta Không thể nào nói ra những lời lành được Cái lưỡi nó không có chạm ngừng theo quý ông bà anh chị em Mà khi nó không có chạm ngừng đó thì vô tình nó sẽ mang đến cho người phụ nữ Bao nhiêu cái bức hạnh ở trong cuộc đời Vua Solomon nói về cái lưỡi như thế nào Lưỡi mềm mại dịu ngọt Rất là mềm mại dịu ngọt Nó mang đến hạnh phúc cho đời người theo quý bản chị em Nhưng cùng một lúc Có thể bẻ gãy xương cốt Ghê gớm như vậy đó Có thể bẻ gãy xương cốt Và Trong tất cả các thảm họa trên thế giới này Chúng ta thấy từ lục lội động đất Núi lửa bão tố không một thảm họa nào kinh khiếp bằng sự hủy hoại do lưỡi gây ra vì lục lội dù có cuốn trôi con người động đất dù có chôn vùi con người bão tố dù có gây sự hoang tàn nhưng dù sao những thảm họa đó nhiều lắm chỉ có thể gây thương tổn giết hại được phần cát bụi mà thôi có nghĩa là giết hại được phần thân xác mà thôi nhưng mà lưỡi như kinh thánh nói là một vật giữ phóng túng Đây chất độc Có thể làm băng hoại cả linh hồn con người Sư đồ gia cơ diễn tả Về lưỡi như thế nào Chúng ta thắng cương Vào miệng ngựa Để bắt phục nó Và điều khiển toàn thân nó Hãy xem các chiếc tàu dù lớn lao Và bị gió mạnh dập dồi Nhưng một bánh lái nhỏ Đủ điều khiển nó theo ý người hoa tiêu Cũng thế cái lưỡi là một chi thể nhỏ nhưng khoe khoan những việc lớn. Hãy xem một mồi lửa nhỏ đốt cháy cả khu rừng lớn biết bao. Cái lưỡi là một ngọn lửa, một thế giới gian ác giữa các chi thể của thân thể ta. Nó làm băng hoại cả con người, đốt cháy cả cuộc đời và chính mình nó bị họa ngục đốt cháy. Tất cả các loài thú vật, chim chóc, loài bò sát và sinh vật dưới biển đều bị và đã bị loài người chế ngự Nhưng không có người nào chế ngự được cái lưỡi Là một vật dữ phóng túng Đầy chất độc Giết người Lưỡi không chỉ làm băng hoại cả linh hồn con người Mà lắm lúc thưa quý ông bà anh chị em Ảnh hưởng Cả một tập thể và đốt cháy Cả một khu rừng Khi mà dân Do Thái Đi vào vùng đất hứa Trước khi đi vào vùng đất hứa Thì họ dừng chân ở tại cái vùng sa mạc và lòng vòng loanh quanh ở đó suốt 40 năm. Ở trong lúc mà họ dừng chân thì bất chợt Aaron và Mariam là người anh và người chị của Môi-se đó. Nhìn Môi-se rồi nhìn người vợ của Môi-se, rồi người ta rỉ tay với nhau về người vợ của Môi-se. Nói cái người phụ nữ đó là người phụ nữ da đen, người phụ nữ đó là người phụ nữ ngoại tộc làm sao một người lãnh đạo của một dân do thái có thể cưới người phụ nữ làm vợ được mà trong khi đó Môi-se đã sống chung với người vợ đã suốt 40 năm rồi đã bao nhiêu tình cảm bao nhiêu sự từng trải với người bạn đồng hành của mình mà giờ phút này người anh người chị lại rỉ tai với nhau nói Môi-se phải bỏ người đàn bà đi Môi-se không có phản ứng gì cả nhưng mà khi Chúa nhìn sự việc như vậy Chúa không có bằng lòng với cái cách hành xử của A-rôn và Maria mà vì vậy chú kêu cả ba người, chú kêu cả ba người ra giữa trại quân. Và lúc bây giờ Chúa phán với Aaron và Mariam về cái hành vi của họ. Và ngay lúc đó Chúa tức giận mà trong kinh thánh nói rằng Chúa giận đến nỗi phừng phừng lên và Chúa rút ra khỏi họ. Và ngay giây phút Chúa rút ra khỏi giữa trại quân đó thì Mariam thấy trên người bắt đầu biến chuyển. Da thịt bắt đầu nổi phồng lên và bệnh phun bắt đầu lan tràn cả cơ thể của bà. Khi bà bị bệnh phung như vậy người ta đưa bà ra khỏi trại quân và để bà ở ngoài đó suốt một tuần lễ Và trong suốt thời gian đó cả một triệu người phải đứng lại Không nhúc nhích thêm được một bước nào nữa Chỉ cần một người, chỉ cần một môi lửa nhỏ Có thể ảnh hưởng cả một tập thể Nếu không nói là một triệu người Thì cả một dân tộc Nếu không nói cả một dân tộc có thể cả một thế giới Khi Đức Chúa Trời rút ra khỏi trái tim của chúng ta Rút ra khỏi những người lãnh đạo của dân Do Thái đó Thì người dân Do Thái cũng giống như một ngọn đèn Bị rút khỏi mạch điện vậy Họ không còn sự hiện diện của Chúa nữa Thế là môi xe phải lên cầu khẩn với Chúa Môi xe phải đến cầu khẩn với Chúa Chúa nói cái bọn này đó Ta đã đưa chúng nó ra khỏi xứ Ai Cập Ta thương yêu chúng nó Nhưng mà bao nhiêu lần từ lần này đến lần khác Lúc thì chúng tạo con bò vàng Chúng thờ lúc thì chúng phàn nàng ta chúng trách khứ ta chúng đủ thứ lằn nhằn hết á đến giờ phút người ta không muốn đi với chúng nữa nhà mua xe đến nói với chúa như thế nào Chúa ơi chúa ơi chúa làm như vậy đó mua xe rất là thương dân sự dân do thái ông nói với chúa là, chúa làm như vậy đó người ta có thể khinh dân do thái nhưng mà người ta khinh chúa nhiều hơn á người ta nói rằng chúa không có thành tính. nói rằng chúa đã đưa dân cái dân này ra khỏi vùng đất ai cập rồi bây giờ chúa muốn hủy diệt họ tại nơi đây Môi xe rất là khôn ngoan thưa quý ông bà anh Môi xe là một trong những người cầu thay Phải nói là số một trên thế giới này Dân của ông làm hại ông Từ lần này đến lần khác Ở trong trường hợp của maram Râm và A-rôn cũng vậy A-rôn đến nói với Môi xe là Thưa ngài, ngài bỏ qua chuyện vừa rồi Ngài đừng có chấp Chúng tôi Xin ngài cầu xin Chúa tha thứ chúng tôi Và nhờ Môi xe cầu thay Mà Ma Râm mới được lành bệnh Môi xe hồi xưa Cầu thay cho dân Do Thái Đức Chúa Giê-xu ngày nay cầu thay cho dân sự Ngài theo quý ông bà, anh chị em Dù là loài người đóng đinh Chúa Dù là loài người to nhỏ Về Chúa Nhưng mà Chúa vẫn cầu thay cho họ Ở trong một tập thể dù là tập thể nào cũng vậy Nếu một người Mồi lửa Và chống lại Chúa Chống lại tinh thần chung Thì không có một tập thể nào có thể tồn tại được Dần dần sẽ bị tản lạc Dần dần sẽ chết hết Dần dần sẽ chết hết Chúng ta thấy ở trong câu chuyện Mà Kinh Thánh ghi lại về cái thác Gọi là thác Ba Bên Mà về sau này nó trở thành cái thành phố Babylon đó Là một cái thành phố lộn xộn Những người ở tại đây Sau khi cơn đại hồng thủy của chúa Giáng xuống thì đọc câu chuyện chúng ta thấy là dòng dõi của Noe bắt đầu xanh sôi, Lan rộng ở trên mặt đất Những người ở đây người ta nhìn lại cơn đại hồng thủy Nhìn lại lịch sử của họ đó Những chặng đường mà họ vừa đi qua và cơn đại hồng thủy vừa rút nước xuống đó Họ không thấy rằng đó là một bài học lớn mà Chúa muốn nói với họ Rằng họ phải thay đổi cung cách sống lối sống của họ Rằng họ phải ăn năn trước mặt Chúa và khiêm nhường trước mặt Chúa Nhưng mà họ lại thầm bàn tính với nhau. Bây giờ chúng ta phải chống Chúa. Chúng ta chống Chúa bằng cách là chúng ta đến với nhau. Xây dựng một cái thác thật là cao. Là bởi vì người ta nghĩ trong đầu rằng quyền năng của Chúa dù lớn như thế nào. Thì cũng chỉ có thể làm nước dân trên những đỉnh núi cao của trái đất này mà thôi. Mà nếu chúng ta xây một cái thác cao hơn những đỉnh núi trên trái đất này. Thì Chúa không thể nào đụng chúng ta được. Chúng ta tha hồ sống theo cách sống của chúng ta. Khi mà người nam và người nam chung trạ dạ với nhau Khi mà người nữ và người nữ chung trạ dạ với nhau Khi mà đứa con sinh ra nó không biết Cũng là một người đàn bà mà tại sao nó lại gọi người đàn bà là cha Người hồi xưa cũng vậy thưa quý ông anh chị em Người ta xây những cái bê tông cốt sắt Để người ta có sự an ninh trong lòng Rằng không có ai có thể phán xét mình Không có ai có thể đụng được mình hết Nhưng mà lúc bây giờ Theo Kinh Thánh nói như thế nào Chúa làm cho lưỡi của họ bị cứng lại và khi họ mở miệng nói ra không ai hiểu ai Khi mà đọc hời hờ ở trên bề mặt Kinh Thánh Chúng ta nghĩ rằng Chúa như vậy là Chúa không có đại lượng với con người Hoặc là Chúa hành động như vậy Thì Chúa giống con người thôi Nhưng mà không thưa quý ông bà anh chị em Chúa thà để người ta một người đi một ngã Còn hơn là để cái tháp đó nó sập xuống nó đè chết hết Tất cả những công trình Mà chúng ta xây cất Nếu không hiệp với ý của Đức Chúa Trời Thưa quý ông bà anh chị em Không ai nói ai hiểu hết Và ngay cả trong gia đình cũng vậy Nếu vợ chồng không phục Chúa Và không phục nhau Thì không thể nào Có thể tác được Biển Đông cả Biển Đông là một thử thách lớn Không thể nào tác được Biển Đông Chỉ thuận vợ thuận chồng Mới có thể tác được Biển Đông mà thôi Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em Xét cho cùng đó Cái lưỡi Không có tội tình gì cả cái lưỡi không có tội tình gì cả thưa quý vị. Nhưng vấn đề là tâm trí và trái tim đứng đằng sau cái lưỡi. Đức Chúa Giêsu nói như thế nào? Trong sách ma đoạn 12 câu 34 câu 35. Vì lòng dạ có đầy tràn tội ác mới chào ra môi miệng. Người lành do thiện tâm tích lũy nói ra điều lành, kẻ ác do ác tâm tích lũy Nói ra điều ác Cái tâm Là vấn đề Cái tâm Là cái cần được quan tâm nhiều nhất Chứ không phải cái lưỡi thưa quý ông bà anh chứ Không phải cái lưỡi Tất cả đều tại cái tâm Cái tâm điều khiển thì cái lưỡi nó mới nói ra Phải không thưa quý ông bà anh chứ Tại cái tâm điều khiển Cho nên con người mới thốt ra Những gì Mà đáng lý ra Không nên nói Nhưng mà để Chúa Giải phẫu được tâm trí chúng ta Để cuộc đời của chúng ta thay đổi Thì chỉ có một cách Chúng ta phải thành thật với chính mình Và điều này Nhắc tôi nhớ lại câu chuyện Xảy ra khá lâu Có lẽ vào khoảng thế kỷ thứ 10 19, đầu thế kỷ 20 Khi mà thuyền, tàu, bè Đã còn được làm bằng gỗ Và chạy là chạy bằng sức gió Lúc đó người ta chưa có động cơ Thì trên chiếc thuyền buồm ta đưa vào trong chiếc thuyền đó rất nhiều rất nhiều người trong đó có những nô lệ và cũng có những người phạm những án tù người ta mang lên thuyền để ở dưới cái hầm của chiếc thuyền và để chèo tại vì chúng ta biết thuyền mà đi bằng buồn đó không phải lúc nào cũng có gió khi mà gió ngưng thì người phải chèo thôi thì lúc bây giờ một vị công tước đi xuống dưới hầm thuyền và ông đi đến từng người và ông hỏi Anh này anh phạm tội gì Anh kia anh phạm tội gì Và cứ đi dần dần như vậy Gặp ai hỏi ai Thì người đó cũng nói là tôi bị oan Người ta bắt oan tôi Người ta vu khống cho tôi Người ta đút lót như thế nào đó Rồi tòa phán tôi Và tôi phải đến đây Nhưng mà khi vị công tước Đến gần một người thanh niên Đang chèo Cái bánh chèo của mình vị công tước hỏi còn ngươi ngươi phạm tội gì ngươi có phải bị bắt vào đây bị oan hay không vì người ta vu khống cho ngươi hay không người nên nói không con con là một kẻ cướp còn phạm tội người ta đưa con vào đây là đúng rồi thưa ngài Hồi lúc bây giờ vị công tước nhìn thẳng vào mặt người thanh niên trẻ đó bỗng quát lên đồ kẻ vô lại Tại sao người lại ở đây với những người chân thật Người đâu hãy đến mang nó ra khỏi đây Tất cả mọi người đều nói rằng Đều nói, nói giống như là thật vậy Là mình là người bị vu không Khi chúng ta đến với thập tự giá Mà chúng ta nói rằng Vì thế này, vì thế khác Mà não con mới như vậy đây Và lưỡi con mới thốt ra những lời như vậy đây Chúng ta thấy thập tự giá Nó vô giá trị đối với chúng ta Vị công tước đi vào hầm tàu Ngày hôm đó Giây phút đó là có lý do Ông hỏi là có lý do Chứ không phải ông hỏi để chỉ cho có hỏi Hoặc là hiếu kỳ to mò Khi lời kinh thánh Đối ứng với chúng ta và hỏi chúng ta rằng Cuộc đời của con như thế nào Lý do tại sao con đến giây phút này Cái gì dẫn cuộc đời con đến giây phút này Thì chúng ta nói với Chúa rằng Tại con hết Tại con hết Và con biết rằng con rất cần Chúa Xin Chúa bền lòng với con Xin Chúa yêu con bằng tình yêu thương Hay nhẫn nhục Và Chúa cũng nhớ Yêu thương con bằng tình yêu thương Hy vọng nơi con